0: Привет, я Саша Волкова.
1: А я Артур Гластовский.
0: Вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Обычно я тут рассказываю, как строю свой первый бизнес в Москве. А сегодня я буду отвечать на ваши вопросы.
1: Погнали!
2: Привет, Саша. Меня зовут Андрей. Я из города Харьков. Насколько тебе помогает в продвижении твоего дела твой телеграм-канал и, собственно, твой подкаст или же это такая большая история для себя? Спасибо.
0: Окей. Okay. К нам в кофейню часто приходят ребята, кто слышал нас в подкасте или читал в канале. И это дико приятно. Мы можем стоять на каком-нибудь маркете под дождем, мерзнуть, и надежда умирает. Мы видим, что мы сейчас выйдем в минус. И тут приходит человек и говорит, привет, я слышал тебя в подкасте. Ну и все, все настроение улучшается. Боевой дух так резко наверх. Это очень круто. Недавно была такая история. Мы быстро открыли точку на Фрунзенской, а потом очень долго пытались вывести ее в плюс. И нам это не удалось, и мы ее закрыли. И это были такие трагические моменты. Но во всех медиа, на картах, везде указан мой личный номер. И поэтому, если кто-то звонит в кофейне, он попадает на меня. Та причина, почему я стараюсь бодренько всегда отвечать, если звонят с незнакомого номера. Это был очередной момент, когда я бодренько ответила: Здравствуйте. Мне спросили: это кофейня заварили? Мы приехали специально к вам, но вот не можем вас найти здесь на Оболенском. И, боже мой, у меня таких разговоров после закрытия Фрунзенской было, наверное, штук 15. И это очень неприятно, потому что люди пришли специально, они не поняли, что мы закрылись, приехали специально нас попробовать, а мне приходится их разворачивать. И в этот раз я спрашиваю, девчонки, а вы откуда? А мы приехали специально из Нью-Йорка к вам. Ну, одна из них действительно живет в Нью-Йорке, другая ее подруга. И вот они встретились на выходных, у них всего два дня, и они решили один из этих дней посвятить мне, или хотя бы там три часа из этого дня. И это такая ответственность, а у меня закрыты двери, и я ничего не могу сделать. Но в тот раз я подумала: нет, я этого так не оставлю. Я говорю, девчонки, сейчас я пришлю за вами такси. Это очень круто, это ты видишь, когда человек начиная с самого начала, это как он у тебя, как будто родственник уже какой-то. Ты просто видишь человека и думаешь, блин, я же столько раз тебя видел, твои проблемы, твои фейлы, твои там эти... Вообще, грубо да. в, в следующий раз я уже приехать и в кофейню попасть. Я не смогла их пригласить внутрь, потому что мы за турникетами, но я смогла вынести им кофе на улицу и немножко с ними поболтать. У-ха. Прям супер впечатление на день. Да. Да. Ну, вся эта история про то, что к нам действительно часто приходят люди специально благодаря подкасту и каналу, но с точки зрения цифр это очень редко. Если для кофейни нормально там сто или больше чеков, то один человек, который приехал специально из Нью-Йорка, это по-прежнему один человек и один чек, который в моей учетки отображается как плюс 300 рублей. Да, с точки зрения эмоций истории это огромная история, с точки зрения цифр это просто плюс 300 рублей к дневной выручке. Так что, если задача в том, чтобы с помощью медиа увеличить количество продаж кофе и круассанов, нет, это плохая идея. Люди в основном кофе покупают, который ближе и дешевле, или ближе и вкуснее. Они просто идут мимо и хватают кофе. Это сценарий потребления, а не поехать специально на другой конец Москвы. Так что я не рекомендую заводить медиа для того, чтобы покупали ваш кофе. Да, это плохо работает для одной, двух, даже трех кофейн. Может, это может сработать, если это огромная сеть, если у тебя кофейни в каждом переулке, и человек, заходя по пути к метро в кофейню, знает, что он не просто зашел в кофейню, а в ту самую заварили, про которую он слышал в подкасте. Или это может работать, если у вас, например, доставка. Мне кажется, вся эта классная история про Додо пиццу повышает им продажи. Ну, такое у меня субъективное ощущение. Любой человек, кто читал или слушал владельца дудо-пиццы, может просто набрать телефон, и ему привезут кусочек этой истории.
1: Но окей, люди, которые приходят к тебе специально, потому что читают канал или слушают подкаст, это действительно там небольшие какие-то деньги. Но неужели на каком-то глобальном уровне вот эта узнаваемость тебе не помогает?
0: Она помогает мне ставить новые точки, или, по крайней мере, предлагать себя в новых точках. Например, если ты крохотный кофейник, у которого всего одна точка за турникетами, вряд ли к тебе выстраивается очередь, чтобы предложить «а поставьте точку еще у нас в офисе». У меня такая очередь есть. Она маленькая, и там есть «а кино если», но у меня есть входящие запросы. Люди ко мне обращаются. Это очень крутая тема, потому что... Ну, представь себя на их месте. Предположим, ты HR офиса или там АХО офиса. Кто, прости? А, сейчас административно-хозяйственный отдел. АХО. Охот отвечает за то, чтобы все было четенько по хозяйственной части. Я думаю, это главный человек, который на самом деле поддерживает жизнь любого офиса. Ну, в общем, у него возникает задача поставить классный кофе-поинт, но он не шарит в кофе. В лучшем случае он просто любит его пить, но он не знает, куда идти, к кому обращаться. Он спрашивает у своих знакомых, а ему говорят, слушай, а этот слушаю подкаст заварили бизнес, классные вроде ребята. И он думает, во-первых, они умеют привязывать к себе, создавать эмоции. Для HR это классная штука потому что для него кофе-поинт это место, которое будет создавать эмоции, истории, вот эти все приятности в офисе. А во-вторых, скорее всего, они не кинут, не подведут. Они публичные, зачем им портить себе репутацию. В-третьих, часть сотрудников офиса уже к ним привязаны эмоционально. Ну, кажется, все складывается, давайте позовем их. Ну, потом, конечно, начинаются сложности. Потом оказывается, что позвали не только нас, но еще и гигантов типа Double B и других сетей у них там больше денег, лучше отстроены процессы, и дальше начинается сложная битва. Но главное, мы получаем, в принципе, вот эти входящие запросы, и люди нам доверяют. Если бы не подкаст и канал, для для них мы были бы только названием заварили, а что за ним стоит, какая команда, какие процессы, это было бы непонятно. Есть еще одна штука. Давным-давно я читала про миссию в бизнесе. И звучало это примерно так. Если ты производитель макарон, у тебя не может быть миссия Я хочу стать лучшим производителем макарон, или Я хочу заработать миллион долларов. Миссия это что-то глобальное, что ты хочешь дать миру и другим людям. И самые мощные бизнесы, говорят, строятся, если у человека есть в главе представление о том, какая у него миссия. И мне кажется, миссию не выбирают: она у тебя или есть, или ее нет. И ты не можешь ее там поменять, отказаться от нее, потому что это какая-то внутренняя потребность. Вот у меня есть миссия. Я хочу создавать сообщество малого бизнеса в России. Хочу, чтобы люди узнавали правдивую информацию, общались, знали друг друга, советовались. Вот это все. Я хочу бизнес-сообщество. И поэтому я просто делаю то, что могу для этого.
1: Следующий вопрос у нас от Арсена.
2: Саша, расскажи, как ты организовываешь рабочий процесс своих баристов? То есть, насколько я понял, у тебя... Один человек открывает точку, и вечерком он же ее закрывает. То есть, например, на 10-12 часов на точке. И у человека есть потребности какие-то физиологические. Ему нужно пойти поесть. Как ты это организовываешь? Именно их их обеденные перерывы кто-то прибегает на подмену. Либо у тебя рабочий день поделен на два. В общем, как ты с этим всем справляешься?
0: Ну, самое клевое, конечно, решение, если у тебя или два человека на смене, если тебе трафик позволяет делать так, или если смена поделена на две. Например, на Фрунзенской мы ставили одного бариста, и, по-моему, это была ошибка, потому что он работал 12 часов. Это слишком тяжело. К 12 часу, понятно, у него уже никаких сил не было. Надо было делать пересменку. Но если у тебя маленький срок, например, 8-10 часов, бариста не любят сменяться, потому что Моя нынешняя бориста Оксана тратит полтора часа на дорогу. И если она приедет поработать всего на пять часов, ну, для нее это не окупится, поэтому ей бы хотелось полную смену, все десять часов. Ну, если барист один на смене, понятно, ему нужны перерывы. Мало того, что на поесть и в туалет, еще я не знаю, уж только у меня такая проблема или у всех, почти все мои баристы курят. И типа, и что с этим сделаешь? Ну, не принимать на работу людей, которые курят, Если ты нашел бариста, который классно варит, классно общается, классно продает, аккуратно ведет дела, но при этом курит, ну, вряд ли ты от него откажешься. Так что да, вот эти все перерывы, эти все записульки вернусь через пять минут, это, конечно, просто бич. Я как пользователь тоже это заценила. Была точка, маленькая кошка по пути от метро до моей работы. Я заходила туда, и главное, что мне там нравилось, это то, что можно просто быстро протянуть руку и взять кофе. Он был не самый вкусный и даже не самый дешевый, но это было по пути, это было супер уместно. Вот этот самый распространенный сценарий, как люди потребляют кофе. Одна проблема. У них на точке, там 5 метров, конечно, не было ни рукомойника, ни туалета, а туалет был на другом конце здания. Поэтому каждый раз я впиралась в эту табличку «Приду через 5 минут», и вот стоишь и гадаешь, 5 минут только начались, на самом деле он проведет там 10 минут, или что, чего мне ожидать, а я опаздываю на совещание. Ну и там два-три таких облома, и я перестала туда заходить, стала покупать, ходить другой дорогой и покупать кофе в другом месте. И я понимаю, что это так работает. Очень важно, чтобы у гостя была именно привычка постоянно заходить к тебе, у него должна быть гарантия, что ты откроешься именно в это время, и ты всегда будешь на месте. Но... Да, Бористо уходит на перерыв. Что я делаю? Ну, первое, я посмотрела графики распределения по часам, как именно распределяется моя выручка. Такие графики есть во всех товароучетках и есть в личном кабинете у меня в Аваторе. Просто заходишь и смотришь, в какие часы больше берут кофе. Таким образом, я понимаю, когда Бористо может сделать перерыв. Я сообщила своим Бористо, когда самые проседающие часы и меньше риска оставить гостей без кофе. Это первое. А второе, я сделала табличку, что-то вроде перекидного календарика, только с двумя слотами, и там табличка «Борист вернется в...» и дальше там 14.10, например. Борис отлистывает этот календарик, ставит, уходит на перерыв, а гости точно знают, когда Бориста появится. Но и это еще не все. Внизу этого календарика приписка «А лучше закажите кофе в приложении». У меня есть приложение по доставке кофе. Правда, мы его вот запустим буквально на днях. Наверное, когда вы услышите этот подкаст, оно уже будет работать. Поищите в App Store или в Google Play, приложение заварили и увидите, как оно работает. Но фишка в том, что человек увидит эту табличку, закажет себе кофе в приложении и пойдет на рабочее место. борис придет на точку, приготовит нужный кофе, гостю придет уведомление, ваш кофе готов. Гость поднимется, придет на точку, заберет свой кофе. Но и это еще не все. Я попросила тех же разработчиков, кто Делал мне приложеньку, это Рубикон, Их сделать еще таймер для планшета, чтобы Бористо не календарик откидывал, в какое время придет бариста. Ну, потому что пришел я в кофе без часов. Там написано, Бористо вернется в 14.10. А сейчас сколько? Бежать на рабочее место, смотреть, сколько сейчас времени? Круче, если будет лежать планшет, на котором будет отсчитываться таймер. Бористо вернется через 0 минут 15 секунд. И ты такой, ну, все понятно. Это, по-моему, круче. Ну и заодно бориста будет точно знать, что у него есть ответственность вернуться к тому сроку, который он поставил на таймере, и не задержится. Такие у меня решеньки.
1: Давай
2: послушаем вторую часть вопроса Арсена. И как ты борешься с воровством? Момент такой, что ты взял на работу нового бориста и еще не уверен в этом человеке. Вдруг на второй день к нему придут его друзья-другники, и он им всех решит за бесплатно угостить самым вкусным кофе, то, что у тебя есть, с самыми дорогими позициями, как ты порешься как раз-таки с этим своровством, как ты это все контролируешь.
0: Начну с истории. По-моему, мы ее не рассказывали в подкасте. Она произошла еще до того, как мы запустили подкаст, так? Да-да. Я только-только начала открывать свою первую точку, заварили, наверное, сажа. Все, что у меня было, это 400 тысяч, и вот я хотела начать кофейный бизнес впервые сама, без поддержки. Ира Давыдова, моя прошлая шеф из предыдущего проекта, оставила мне список поставщиков, какие-то чек-листы и уехала открывать кофейню в Калининград. Я наняла двоих бариста. Мне казалось, как? Но ну, я человек, который строит самый первый кофейный бизнес, и я даже не кофейщик, так что они, если решили прийти в мой проект, скорее всего, хотят мне помочь и сделать все от них зависящее, чтобы у меня получилось». У меня мало денег и мало опыта. Я делаю много глупостей. Я пытаюсь контролировать одно, а у меня из рук валится другое. Все это полный хаос, и самая большая сложность, что я совершенно не понимаю, что я делаю. А эти ребята понимают, что они делают, ну, по крайней мере, в своей зоне. И я понимаю, что если я им привезу зерно и молоко, то, скорее всего, получится вкусный кофе, потому что самих бариста мне помогла нанять моя прошлая шеф. Вот я занимаюсь своими предпринимательскими делами. Ко мне приходят в гости ребята, кто следит за проектами, в том числе Дэн. И что-то мне все время на что-то намекает: типа, Ну, а ты вот уверена в этом парне? А ты точно в нем уверена? Я думаю, эй, к чему ты клонишь? Камон, своим надо доверять, о чем ты вообще говоришь. В какой-то момент он пришел ко мне на площадку с коньячком и говорит: Слушай, надо серьезно поговорить. Не игнорируй меня. Я такая, блин, чувак, ну ладно, раз хочешь, давай. И Дэн мне говорит: "Ты посмотри, в те цифры, которые тебя присылает бариста. Дело в том, что Ира Давыдова, моя прошлая шеф-бариста, научила меня такому микроучету, и я по традиции, не особо задумываясь, то же самое взяла у себя на точке. Каждый бариста в начале дня скидывает, сколько было зерна и молока, потом работает, скидывает за этот отчет, и в конце дня сколько осталось зерна и молока. Ну, такое микроинвентаризация. Мне эти данные все приходили, но я, честно, в эти цифры даже не смотрела." И тут Дэн говорит, посмотри в эти цифры. Как у тебя может быть, чтобы человек на каждые 4 маленьких молочных напитка тратил 2 литра молока? Маленький напиток – это сколько миллилитров? Он меня такой спрашивает. Я такая, блин, не помню. Он мне подсказывает 250 миллилитров. 250 миллилитров – это какая доля от литра? Я такая, четверть. Он такой, значит, четыре маленьких напитка – это что? Один литр. Вот. Ну, на ну, таком вот уровне мы с ним занимались арифметикой, да. Это такой, не знаю, прототип товарного учета. В тот момент я поняла, что товар-учётки учетки это очень крутая тема, потому что они прикидывают тебе все то же самое, только по всем позициям, а не только по зерну молоку, и гораздо более точно. В общем, когда он мне показал в цифры, которые мне скидывает мой барист, я поняла, что он забирает себе, типа… Треть оборота. И это было такое разочарование, ты просто не представляешь себе. Это было ужасно. Потому что я сидела и думала: Ну, окей, понятно, что я наивная, понятно, что я супер неопытная, и понятно, что меня развести это просто как конфетку у ребенка отобрать. Ну зачем ты это делаешь? Ну, почему ты не мог пойти куда-нибудь в крупную сеть и заниматься этими махинациями там? Там у тебя создается иллюзия, что ты вроде как воруешь у системы, а не у конкретного человека. А тут, ну ты же меня видишь, ты же видишь, что это мое первое дело, это моя первая ставка. Если у меня получится, я, может, стану клёвым предпринимателем. А если нет, вот из-за вот таких вот людей, то, блин, может, у меня вся жизнь вообще под откос уйдет. Да что ты делаешь? Ну, в смысле, зачем ты так поступаешь? А мне было дико обидно. Ну, потому что, когда у тебя маленький бизнес, ты все-таки очень плотно с людьми работаешь. Ну, ребята мне помогли кое в чем разобраться. Во-первых, они рассказали мне все схемы, как именно Борис Толевачит. Мы тогда вместе с ними написали статью, она так и называется, «Левак в кофейне».
1: И ссылку на нее вы найдете в описании подкаста.
0: Да. А во-вторых, они, ну, немножко меня успокоили. Они мне сказали, да чего ты, не волнуйся, в Хорике много воровства, они принимают это близко к сердцу и на свой счет. Я узнала что во- первых воруют реально многие и ты не можешь угадать потому как человек себя ведет как он дружелюбно с тобой общается ты не можешь угадать вора недавно мне подруга предпринимательница у, у нее точки с фрешами рассказывает историю на какое-то время забила на свою товар учетку решила все привести в порядок но сотрудникам об этом не сказала приходовала все позиции в том числе апельсины ей сотрудники пишут нам нужно еще 12 килограмм апельсинов закончились она говорит подождите Судя по моей товару-четке, у вас еще 10 должно оставаться на точке. И они такие, ну, окей, мы поищем. И дальше началось вот это. Ой, ты знаешь, мы вот шкафу там не посмотрели, а они там вот нашлись. А одна Бореста в конце смены принесла 4 килограмма и говорит: Ну, слушай, я вчера просто сок себе делала, и вот, наверное, забыла об этом отчитаться вот тебе 4 килограмма. Она себе за день наделала сока на 4 килограмма, серьезно. И моя подруга говорит: Вот на эту девушку меньше всего бы подумала. Ну, в общем, ну, к сожалению, это правда, это существует. Но есть нюансы. Если это коллектив, который работает слаженно, там или воруют все, или не воруют никто. Потому что если появляется воришка, за ним остаются хвосты. Все время какие-то недостачи, плохо посчитал, вынул из кассы больше, чем успел налевачить. В общем, всякие такие косяки, они заметны. Может, не с первого раза, но сотрудники лучше всего это чувствуют. И дальше они вот, как мне мои сотрудники начали намекать, типа, с этим парнем что-то не так. Так Также и ваши сотрудники, по идее, должны начать намекать, если происходит левак.
1: Слушай, почему они намекают, почему они не говорят конкретно? Ну, то есть они же на 100% уверены, что происходит.
0: Ну, вот ты же работаешь. Вот ты про своего коллега стал бы своему начальнику говорить?
1: Ну, не знаю, для меня как бы либо если я хочу сообщить, что происходит что-то не так, я пойду и сообщу, либо я даже намекать тогда не буду, потому что, ну, типа, это не мое дело. Не знаю, мне кажется, а намек это какая-то такая, типа, ну, я знаю, что он ворует, но я тебе прямо не скажу, но, но намекну. Ну, ну,
0: да, так себе позиция, но... Человеку сложно. Представь себя в такой ситуации. С одной стороны, ты желаешь успеха своему работодателю, ты с ним общаешься, ты видишь, насколько он вкладывается в дело. Ты не хочешь, чтобы он вот из-за такого сотрудника облажался. Но с другой стороны, рассказывать про человека, особенно главное, они не уверены. Уверенность может быть только в тот момент, когда у тебя висит камера, и ты напрямую заснял тот факт, что человек открыл кассу, достал деньги, помахал ими перед камерой и убрал в карман. Но такое бывает редко потому что хотя камера это прикольная штука но баристы, которые постоянно и профессионально воруют они умеют там спиной закрыть незаметно убрать если у тебя нет прямых доказательств вот на камере то ну как то стрёмно про человека говорить тем более обвинение это серьезное поэтому ты такой как бы типа ты загляни в свою товар учетку там точно все ок потому что может и не ок ну, такое блин неприятная конечно тема но к сожалению супер распространенная в общем что я узнала в нескольких словах. Самый простой способ своровать для бариста – это просто не пробить по кассе напиток. Ну, как в вопросе парень и рассказал. Бариста просто наливает кофе для своих друзей и просто не проводит это по кассе. Это станет заметно двумя способами. Во-первых, ты можешь повесить камеру и смотреть, что происходит. Иногда просто точечно поглядывать. Ну и главное – это товарный учет. У тебя не сойдется количество молока и зерна, и ты это заметишь. Бористы, которые целенаправленно идут воровать и выносить из кофе немного, они обычно стараются взять много смен подряд. Ну, типа работать 5-2. Потому что тогда за тобой никто не смотрит. Если у тебя постоянные пересменки, представляешь, какой стресс у тебя всего 5 часов, и за это время ты должен наливать и при этом аккуратненько потом успеть вынуть эти деньги из кассы. Потому что левак — это же никогда ты такой забрал деньги и сразу положил в карман. Нет, это довольно сложная система. Ты часть пробиваешь, часть не пробиваешь, иногда пробиваешь один напиток по цене другого напитка, в голове все это держишь, и ты должен сверить то, что у тебя в кассе, и то, что у тебя осталось в кэшбоксе. Явный признак левака — это если вы внезапно пришли на свою торговую точку, открыли кэшбокс, посчитали деньги, и там больше, чем пробито по кассе. Вот если там больше, чем пробито по кассе, это значит, что, скорее всего, Борис Толевачит. Он просто еще не успел излишек вынуть. Так что, да, самые... Понятные методы это ввести товарный учет, ввести товар учетку, камеру приколбасить и иногда приходить и сверять кассу с кэшбоксом. Я помню, Ира до этого делала это просто... Она там никаких отдельных танцев с бубнами не устраивала. Для нее это был просто обычный рутинный процесс. Привет, как дела? Зашла за кассу, открыла, посчитала, свела, закрыла, ушла. Ну, типа, ничего личного, это просто такая обычная процедура. Это как стойку протереть. Пришла, сверяла, ушла.
1: Так, и следующий вопрос у нас последний. Вопрос, который нам пришел в кастбоксе. Вопрос от Владимира. Саша, какие подкасты вы слушаете на тему бизнеса и не только? Да-да-да-да, настал момент X. Саша, какие подкасты ты слушаешь? Ты вообще слушаешь подкасты?
0: Я слушаю, да. Но про бизнес я не нашла классных подкастов. Мне кажется, это дико сложно сделать, потому что... Для каждой формы подачи свой материал. Если мы посерьёзки захотим поговорить про бизнес, мы будем говорить про аналитику, цифры, про то, как мы выстраиваемся на образование, и это будет дико скучно. Мне кажется, Артур, твоя магия в том, что ты умеешь в нашем подкасте перемежать. Типа только ты слышишь, что я начала нудеть про средний чек или про какую-то такую рутину бытовых у бизнеса. Ты такой хоп, и врубаешь какой-нибудь кусочек про просто размышления или истории, экшен. Вот. Ну, мне кажется, в этом магия, которую создаешь здесь ты. А про бизнес сложно говорить, интересно. В аудио это, скорее, должны быть или книги, или статьи, или вот такие истории конкретного предпринимателя. В аудио мне очень хочется слышать нарратив, то есть историю. Про то, как герой сталкивается с проблемами, их преодолевает, что он при этом чувствует. Мне кажется, это идеально для аудио, особенно из-за того, что мы с тобой знаем один секрет, что в аудио невозможно соврать. Ты мне как-то сказала об этом? Не знаю, ты по-прежнему так думаешь.
1: Ну, да, я считаю, что в аудио, во-первых, сложнее всего соврать, ну потому что в аудио вранье выкупается просто сразу. Ну, то есть, если мы сейчас с тобой начнем что-то притягивать за уши, то мы после выхода этого эпизода получим тонну комментариев о том, что я вам не верю. Вот а в видео, где все мельтешит, или в тексте, где ты не слышишь эмоции, нам гораздо проще с этим.
0: Но вода очень сложно скрыть волнение в интонации или что-то такое. Поэтому, мне кажется, в аудио лучше всего именно истории, где ты видишь человека таким, какой он есть. Так что я слушаю только те подкасты, где есть история. Я прям открою телефон и расскажу тебе, какие у меня подкасты. Первый подкаст «Так вышло». Ребята обсуждают разные проблемы, этические какие-то истории, которые с ними происходят. Я в таком формате слышала очень много подкастов, самых разных. И обычно мне не очень заходит, ну, потому что просто три каких-то человека, которых я не знаю, сидят и обсуждают, например, почему так сложно попросить прощения или как правильно вести себя в интернете. И со своими друзьями мне было бы интересно это обсудить, потому что это актуальные какие-то этические проблемы современные. Но я не знаю этих людей, я не понимаю, почему мне стоит их слушать, и как-то вот, ну, мне не заходит. Даже Мимас какой-то был. На этот счет сидят такие три мужика, и подписи Нам 30, у нас нет радикальных мнений ни по одному вопросу, но мы все равно разговариваем. Это подкаст. Ну, типа, <laughs> да. Но почему-то так вышло, вышло, все реально работает. Я не знаю насчет, ну, почему. То ли мне заходит харизма героев, то ли мне нравится конфликт между ними. Всегда две точки зрения. Мне нравится, как они звучат, что именно они говорят, и там. Когда слышишь, угадывается, что они сами по себе интересные люди. И мне кажется, что если я продолжу их слушать, я буду потихонечку все больше узнавать про них и то, какие они. В общем, ну, почему-то мне зашло.
1: Да, это отличный подкаст. Его делают Катя Кангаус и Андрей Бобицкий, И ссылку на этот и на другие подкасты мы тоже дадим в описании.
0: Ладно, следующий. Я, конечно, слушаю... Арзамас и полку просто для для информации. Ну, типа, хочу учиться. Проблема только в том, что эти лекции мне нравятся в моменте, когда я их слушаю. Мне кажется, что я чему-то учусь, прям становлюсь более содержательным человеком. Но когда я выключаю подкаст, я не могу ничего вспомнить. Ни дат, ни имен ни фактов. Так что для меня это такое просто приятное развлечение, о котором я забываю тут же, как только выключаю. Так, ну давай по харду. Те подкасты, которые мне по-настоящему нравятся. Хотелось бы поговорить про то, что мне прям сносит крышняк. Голос Зоны. Ну, он во всем крутой. Очень круто, как строятся линии персонажей, как ты увлекаешься, втягиваешься в эту историю, как каждый персонаж с разных сторон виден. В общем, это захватывающе. Мне сначала Мишу больше всех понравился, но потому что он предприниматель.
1: Меня забавляет, что в истории про Зону ты обращаешь внимание на предпринимателя.
0: Ну а как иначе? <смех> Его позвали в дело, чтобы он занялся денежными потоками, потому что у них были с этим проблемы, с финансовым учетом, и он пошел и решил эту проблему. Ну... Но... <смех> Нет, я не хочу никак комментировать сам продукт, но процессы это те же самые. У него есть товарный учет, у него есть финансовый учет. Он пытался с этим что-то сделать. С товарным учетом не получилось явно. С финансовым получилось. Просто я поясню, все ребята в этом подкасте сидят за продажу
1: наркотиков. Ну вот, вот как раз тебя спрашивали, какие подкасты о бизнесе ты слушаешь. Вот слушайте "Голос Зоны" новый подкаст о бизнесе от издания Медиазона.
0: Подкаст лечится, мне зашел, но вот тут как раз из-за темы, потому что там есть женщины и полеты, и в принципе все, этого мне достаточно, чтобы любить подкаст. Это документальный сериал про женщин, которые во время войны были летчицами. Про женские полки, про их жизнь до войны, во время и после. И мне не нравится война, но мне нравятся истории женщин, истории женщин, которые преодолевают трудности. Да, это военные трудности, но все равно с какой-то стороны, в маленькой доли, мне это понятно. И, конечно, меня завораживают полеты.
1: Ты не сказала про свой самый любимый подкаст?
0: Да, у меня есть самый-самый любимый подкаст, который я слушаю постоянно утром на пробежке и никогда не пропускаю. Это Денис выгуливает собаку. И мне самой было очень странно, когда я в него втягивалась, потому что начался подкастный бум. Подкасты делают очень большие, серьезные команды, люди, у которых все очень хорошо с, со звуком, со сценарием, там мощные сценаристы, и... ну реально, это целый огромный продакшн. А «Денис выгуливает собаку» — это подкаст, в котором Денис чужой, комик, выгуливает собаку и, пока гуляет, на прогулке рассказывает, как у него дела, что с ним случилось, что он думает по всяким вопросам. И вот этот подкаст мой самый любимый. И это странно, потому что он весь шумами, там ветер подул, машина проехала, собака палку грызет, Денис там отвлекается и... Похоже, у этого нет сценария. Видимо, у Дениса есть какие-то записи, о чем он хочет поговорить. Но это не прям выстроенный какой-то сценарий. Это не как голос зоны, где ты прям видишь плотную, мощную работу продюсера и режиссера, которые прям сидели и избивали из монологов историю. Нет, тут вообще все на лайтах. Но мне нереально заходит. Почему заходит? Ну, во-первых, это все равно нарратив. Я вижу историю как... Человек развивается, чего-то нового добивается или что-то с ним происходит, что-то он переосмысливает. Года, наверное, три назад или, может быть, пять, кто-то из моей редакторской дизайнерской тусовки сказал, типа, «А ты читаешь твиттер Дениса Чужого?» Я такая, «А кто такой Денис Чужой?» А они такие, «Ну это комик». Я такая, «Ой, не, ребят, это без меня. Вот что меня бесит, так это комедия». А тут, когда столкнулась с этим подкастом, я стала ходить на комедию, на стендапы и врубилась. И прямо теперь это мое любимое времяпрепровождение. Я вот завтра пойду на стендап. Вот если меня спросить, как я отдыхаю, вот я так отдыхаю. Я хожу на стендапы и залипаю там, и я могу одну и ту же проверку материала слушать по два-три раза, и мне каждый раз все еще смешно. Мне нравятся даже те шутки, когда видно, что залу не зашло, и только в зале там пара психиков вот один из них мой. Больше всего мне нравится направление грустной комедии. Грустная комедия это когда ты смеешься над чем-то грустным. И похоже, Денис чужой на этом специализируется. Но подкасты я слушаю не поэтому. в подкасте же он не шутит. Просто представь себе такую сферу. Ты берешь и решаешь, что ты стендап-комик. И ты относишься к этому как к профессии, пытаешься этим зарабатывать. А это офигеть, как сложно. Потому что стендап в России находится в еще более зачаточном состоянии, чем подкасты. Сфера только развивается. Сложно найти, где выступить. Сложно найти зал. Еще сложнее из этого зала достать денег. Люди платят за стендап-концерты какие-то 100 рублей. Серьезно, Хотя это, это титаническая работа провести такой концерт. В общем, он выбрал, наверное, самую сложную из всех, что я знаю, профессии, где очень сложно какую-то карьеру построить. Но он ее делает. И что мне нравится? Есть же люди, которые... Ну, я талантливая, у меня вроде получается. Пойду там впишусь в какой-нибудь движ. Нету, это Дениса стратегия. Вот в этой своей очень маленькой локальной истории... Как бы. Я я даже не знаю, как это сказать. Ну, как бы ты определил профессионализм?
1: Как бы я определил профессионализм? Ну да. Ну, для меня профессионализм это когда ты постоянно стремишься совершенствоваться. Когда я учился в универе, еще на первом или втором курсе, у нас был предмет, который назывался Культура речи. И на одном из первых занятий, кажется, на самом первом преподавательница нам сказала, что. Высокая культура речи – это не тогда, когда ты говоришь или пишешь без ошибок. Это тогда, когда ты задаешь себе вопрос, а правильно ли я пишу и говорю, и ты делаешь следующий шаг. Ты идешь и проверяешь себя. И вот это отличает высокую культуру речи от низкой. И мне как-то эта мысль засела в голове, и для меня это вот профессионализм – это когда я иду и, во-первых, проверяю себя, а хорошо ли я делаю то, что я делаю, и стремлюсь с каждым разом делать лучше. Вот, наверное, вот так.
0: Ну, так и вот. Представь, что ты рок-звезда. Да легко. Становимся на стендапе, ладно? Ну, типа, стендап — это когда человек выходит на сцену и шутит. Есть люди, наверное, у которых это просто получается. Они могут просто выйти и начать говорить какую-то фигню, импровизировать, и вроде что-то склеивается. Почему мне нравится смотреть за тем, как работает Денис? Потому что... Он старается совершенствоваться, если он видит, что в каком-то жанре он слаб, например, в импровизации. Он берет актерские курсы, идет на первые, ему не заходит, у него не получается. Он находит вторые, идет на вторые актерские курсы. Если у него не получается импровизация, что ж, он запустит подкаст, в котором будет импровизация. Короче, он выбрал форму, поставил себя в максимально некомфортные условия, чтобы научиться делать ровно то, в чем он слаб. У него есть стратегия, он знает, чего он именно хочет добиться в стендапе. Он не вписывается в любой движ. Он знает, что именно он делает. Иногда он эту стратегию корректирует. Ну вот, мне кажется, это профессионализм. Это абсолютно не важно, насколько ты популярен, сколько ты зарабатываешь, чем именно ты занимаешься. Но мне кажется, важен сам подход профессиональный. И мне кажется, в бизнесе ровно так же. Есть предприниматели, которые что-то делают спорадически. Есть те, кому просто повезло. Есть те, у кого хорошие изначальные данные. Мне нравятся зануды, потому что я сама такая. Мне нравится Ребята, которые делают шаг, осмысливают его, приводят его к какой-то методике, постепенно выкристаллизовывают свою стратегию, следуют этой стратегии и постоянно стараются, да, как ты говоришь, совершенствоваться. Вот в этом подкасте «Денис выгуливает собаку», мне кажется, это ты просто следишь за работой профессионала, и это прям ты меня бомбически. Кстати, они у меня тут недавно сходила на проверку материала, и Денис рассказал мне, мы познакомились с ним, и он рассказал мне такую фишку. Оказывается, стендап-комики пишут свои концерты в кофейнях. Это у них такая традиция. Так что если вы в своей кофейне видите чувака, который сидит с блокнотиком, пишет и всхихикивает, так я себе это представляю, то, возможно, это стендап-комик. И мы даже с ним задумали, что было бы клёво сделать скидку по кодовому слову «комик». Чувак такой приходит и говорит «Здравствуйте, я комик». Ему такие дают листочек, чтобы он написал свой автограф, потому что, блин, а кто знает? Ну, типа, он станет звездой, и кофейня золотится. И этот автограф он меняет на скидку. Более того, оказалось, что они пишут не поодиночке, у них есть бадди. Ты когда приходишь писать стендап, ты идешь вдвоем с кем-то, с другом. И вы там один час пишете шутки для одного из вас, другой для другого. Так что можно еще два по цене одного, например, делать для комиков и их бадди. Ну круто же. Короче, когда у меня появится точка, где не будет турникетов и будет свободный вход, вот я обязательно запущу.
1: Я подозреваю, что об открытии этой точки мы узнаем из канала и подкаста Дениса Чужого.
0: Ну да, наверное, не знаю.
1: И это были все вопросы на сегодня.
0: Присылайте нам еще. Присылайте мне в Телеграм в личку. И лучше, если это будет аудио, тогда я услышу ваш голос. Ну, текстом тоже можно.
1: Да, можете прислать вопросы Саше или оставлять их в Кастбоксе. Там тоже можно задавать вопросы. Ссылку на Кастбокс и на Телеграм мы дадим в описании подкаста. Чтобы не пропустить следующий эпизод, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке, Spotify, во Вконтакте и даже на Ютьюбе. А если хотите, чтобы о нашем подкасте узнало больше людей... У
0: тебя так здорово получается! Слушай, ну ты же понимаешь, что этого никто не услышит. Как только слушатель слышит, если вам понравился, он сразу выключает, потому что это титры. Никто не смотрит. Да почему? Никто не смотрит титры.
1: Да, камон, я... я в кино всегда сижу, пока титры просто не закончатся. Я сижу, уже свет включили, уборщица ходит, и я сижу, мне, я хочу.
0: Да, ты похож на этого человека, который смотрит все титры. Ну, ты такой один, уникальная снежинка, больше, больше людей, которые смотрят титры. Нет, но вот нас сейчас с тобой никто не слышит.
1: Слушай, ну, ну, хотя да, я обычно один сижу в зале в этот момент. Ну, ж- у меня жена еще сидит, но она как бы вынуждена сидит. Нет, слушай, в смысле, ты считаешь, что никто не дослушает до сюда? Нет. Давай проверим. Ты хочешь
0: поспорить?
1: Да, давай поспорим.
0: Ну, давай так, окей. Кто дослушает сюда, тот скидывает э, смайлик в комментарии. Чашечку кофе. Сма... Ну, есть такой смайлик, чашечку кофе. Вот кто ее скинет, то значит, В Apple дослушал. подкасте
1: и в так. Apple подкастах, и в Кастбоксе, да?
0: Да-да, и в YouTube, ага. Давай, ты, давай свою телегу там в Apple подкасте, в YouTube, все.
1: Ну, все, заканчиваем. Присылайте смайлик, если дослушали до конца. Ставьте оценки. Куда куда
0: присылать, извини?
1: Кастбокс и в Apple подкасты. Все. Всем спасибо, всем пока.
0: Пока.